0: Morgen und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit heute Dr. Katharina Kessel mal wieder und mir mit dem Wissenschaftscheck bzw. Mhm. haben wir uns heute mal ein schönes Thema rausgesucht, mit dem wir immer wieder in der Praxis konfrontiert sind und zwar dem Thema Entzündung bzw. Arthrose, rheumatische Arthritis oder vielleicht auch die Unterschiede sind, das werden wir rausarbeiten. Wir werden uns mal mit unseren eigenen Geschichten befassen, auch mit Teilnehmer bei uns aus dem Coaching, wo wir dann auch Erfolge verzeichnen können. Wir gehen auch mal auf so eine Identifikation mit so einem Schmerzbefinden ein, auf Knorpel, auf Bewegung, auf Entzündung. Generell ist das vielleicht normal, so eine Entzündung zu haben. In welchem Status und in welchem Alter müssen wir da wie intervenieren? Und wir gehen auch auf Empfehlungen ein, wie man das wieder hinbekommt, mit verschiedenen Formen, die doch ganz unterschiedlichen Couleurs sind. Ohne jetzt noch eine lange Vorrede erstmal. Hi Katharina.
1: Hallo. <lacht> Grüß dich.
0: Lass uns vielleicht doch erstmal anfangen, weil ich glaube, das holt die Zuhörer immer erstmal ab mit unseren eigenen Schmerzgeschichten bezüglich Arthrose. Mhm.
1: Ja. Also ich habe auf jeden Fall welche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte schon, also ich war früher Turnerin und hatte mit 15 meinen ersten Bandscheibenvorfall und da ist dann im zug der Diagnostik auch festgestellt worden, dass ich an den Facettgelenken der Wirbelsäule eben auch schon irgendwie Arthrose habe und ähm, jetzt dann 2019 tatsächlich nach einer relativ langen Schmerzgeschichte äh, und Reise durch die Arztpraxen, was es denn nun endlich ist, wurde bei mir so ein Hüftimpingement. Äh, diagnostiziert mit äh, Arthrose, wobei dann eigentlich tatsächlich, das musste dann, oder ich habe es dann operieren lassen tatsächlich, weil die Wahl war quasi nochmal zehn Jahre ein bisschen Fahrrad zu fahren und dann gleich eine Endoprothese zu machen. Das wollte ich aber nicht so gerne, also würde ich jetzt auch eben jedem empfehlen, das vielleicht äh, präventiv zu vermeiden, dass es so weit kommt. Aber eben diese Hüftart, äh, diese Arthroskopie zu machen, also das Hüftgelenk wieder zu modellieren operativ, das wurde dann da gemacht Gemacht. und unter der Operation wurde dann eigentlich, oder kann man dann auch tatsächlich erst die eigentliche Diagnose über so eine Hüftarthrose stellen, weil man das von außen selbst mit einer guten Bildgebung tatsächlich gar nicht so gut sehen kann und das las sich ziemlich schrecklich, muss man sagen. Also gerade irgendwas, Arthrose, Labrum abgerissen, äh, voll entzündet alles und so weiter, dass ich schon also auch so ein bisschen, äh, mir ein bisschen Angst und Bange wurde. Ähm, aber zum Glück ähm, da wusste ich ja schon Bescheid, was es ist und äh, wie man damit umgeht. Und muss sagen, heute bin ich super froh, diese OP gemacht zu haben, weil das ist alles wieder tippitoppi. Und ich habe auch heute jetzt genau zero Schmerzen. Also äh, fühle mich da total super. Ähm, und das ist nicht mehr entzündet, das ist auch nicht mehr äh, bewegungseingeschränkt oder beziehungsweise... Nicht mehr als es vorher war. Ich werde nie äh, wahrscheinlich wieder irgendwie in der Form von Spagat oder sowas sollte ich oder habe ich jetzt nicht mehr so große Lust drauf, auf mich da dran zu tasten. Aber ich habe einen guten, aktiven Range of Motion und ähm, fühle mich äh, da total gut. Und äh, was aber nicht heißt, dass die Arthrose weg ist. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, wenn man das jetzt nochmal wieder nachschauen würde, würde man wahrscheinlich sehen, ja, das ist auch mal operiert worden, das sieht auch alles wieder gut aus, aber der Knorpel selber ist wahrscheinlich noch genauso abgenutzt, wie er es äh, dann zu der Zeit zum Beispiel war.
0: Genau. Mhm. Also Und voraussichtlich du? ist Arthrose sogar noch vorhanden, aber keine Schmerzen.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Das ist sehr spannend. Also erstmal interessant, dann auch eine, eine Operationsgeschichte dann auch nochmal mitzukriegen. Wir machen das ja in der Regel schon so, dass wir mal sagen, hey, lass uns mal gucken, was man konservativ hinbekommt. Das kommt natürlich auch immer auf den Schweregrad der Arthrose drauf an. Aber ja, gibt es glaube ich jetzt nicht den, den Goldstandard, wo man sagt, hey, das kann man nur so oder so machen. Das muss man immer für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, in erster Instanz, je nach Arthrose Fortschritt, ist immer erstmal wichtig zu sagen, das gehen wir ja auch nachher an, hey, was kann ich selbst tun? Und vielleicht kann man eine Operation umgehen, weil ich glaube, das sollte letztendlich genau. auch nee, das also das ist
1: der Das ist der OP auch auf jeden Fall vorausgegangen, dass ich mehrere Jahre quasi versucht habe, das konservativ zu behandeln, also mit Physiotherapie, mit Krafttraining und so weiter. Aber was bei, dieser, bei diesem Hüftimpingement im Speziellen passiert, ist, dass sich der Oberschenkelknochen, dass der Knochen sich aufdickt. Ja? Ein Osteophyt bildet sich da, so heißt es. Und der verhindert halt, dass ne, der, ich zeige das hier gerade im Video, wenn ihr nur zuhört, aber die, die, der Oberschenkelknochen hängt ja in der Hüfte wie so ein Kugelgelenk drin und je nachdem, wie schlank eben dieser Oberschenkelhalsknochen hier ist, desto besser kann sich das halt frei bewegen. Und wenn der aber dicker wird, dann geht es halt eben nicht mehr. Und der schlägt dann immer wieder an, an dem an der Hüftpfanne oben. Und dadurch, das Labrum ist quasi die die Schutzschicht an der, an, an der Hüftpfanne. Und die reibt man dann ab, schlägt die an. Und das ist sehr entzündlich, kann sich das dann werden. Und das ist wirklich schmerzhaft, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Und nach so ein paar Jahren hat habe ich halt eben gedacht und dann hat mein, ähm, ähm, mein Orthopäde, der wirklich auch sehr gut ist und sehr fähiger Sportmediziner auch, der hat halt gesagt, in Anbetracht meines quasi jungen Alters ähm, würde man jetzt, äh, würde er sagen, lass es äh, operieren, wir können das mal ausprobieren. Und zum Glück gab es hier in Münster bei mir in der Nähe auch einen Spezialisten, der genau dafür eben, ähm, ja, eben ausgebildet war und äh, mir ging Angst und Bange. Die Operation war auch total furchtbar. Auch die Zeit danach direkt war furchtbar, ja, weil das äh, ist das größte Gelenk im Körper, das ist quasi eine traumatisierende äh, Erfahrung, muss man sagen, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene auch mal für ein paar Wochen gar nicht laufen zu können. Aber jetzt retrospektiv, muss ich sagen, das Outcome, dafür hat es sich für mich gelohnt. Das ist aber jetzt nichts, wo ich einfach sage, ach, du hast ein bisschen Hüftarthrose, dann lass es doch mal machen. Ich empfehle dir das unbedingt. Ja, also man sollte natürlich erstmal alles andere ähm, versuchen, aber ich hatte wirklich eine lange Leidensgeschichte dann auch hinter mir und, und das, das war jetzt retrospektiv wirklich eine gute Entscheidung, die ich aber nicht leicht ähm, gefällt habe.
0: Okay. ja Bei mir war das ja in, insofern ein bisschen anders. Da wurde ja jetzt nie Arthrose oder Rheumatoide, Arthritis oder dergleichen diagnostiziert, aber ich hatte ja nahezu so einen allen Gelenken äh, Schmerzen. Also, das manchen sehr, sehr stark, aber immer, immer mehr werdenden. Das, das war jetzt sehr multidimensional. Es hatte auch psychische Probleme, Stress. Ernährung, Bewegung, mit Sicherheit auch Mobility und Co. Ähm, aber letzten Endes, ich weiß nicht, ob die Parameter mal genommen wurden, die Entzündungsparameter, ich kann das rückblickend jetzt nicht mehr beurteilen, aber ähm, waren damit mit Sicherheit extrem viele Entzündungsprozesse, also auch überproportional viele Entzündungsprozesse in meinem Körper, auch geschuldet durch meinen Lebensstil vorhanden und äh, bin ja heute schmerzfrei. Das ist in aller Kürze. Ich glaube, wenn ich das jetzt ausführen würde, da könnte man einen ganzen Podcast drüber aufnehmen. Habe ich im Übrigen auch erste Folge von mir. Da könnt ihr euch das äh, gern, gerne anhören. Ja. Wir haben auch immer wieder Leute bei uns, die ins Coaching kommen, mit äh, ganz speziell der Diagnose Arthrose. Ja? Ähm, und wir sagen da halt nicht, hey, wir zaubern dir die Arthrose weg, sondern wir gucken halt um alles drumherum, wie man so den Lebensstil anpassen kann und gucken mal, was mit dieser vermeintlichen Diagnose Arthrose passiert hatten da auch tatsächlich jemanden, an den ich mich gut entsinnen kann, dessen Namen ich jetzt aber hier nicht nennen möchte. Wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, Katharina und ich, ein doch noch recht junger Mann, der der tatsächlich dann berufsbedingt viel saß und auch schon seit sehr, sehr langer Zeit mit dieser Thematik ja identifiziert war, Arthrose, sich kaum noch bewegen konnte, keine Kraft mehr hatte, unbeweglich war. Und wir innerhalb von drei Monaten den ziemlich gut wieder in den Bereich gekriegt haben, dass er gesagt hat, Großteil meiner Schmerzen weg, äh, Beweglichkeit komplett wieder vorhanden, äh, ganz neues Lebensgefühl. Also da will ich euch nur mit sagen, wenn ihr dazu hört und sagt, hey, ich habe Arthrose, es kann manchmal auch ganz einfach gehen, es kommt auch immer darauf an, was man schon versucht hat, ähm, aber vor allen Dingen, wie man das Ganze auch in sein, seinen Lebensstil implementiert. Operieren kann man dann immer noch, so, das ist, ist auch immer eine Option, die gilt meistens auch noch, nachdem man das halt konservativ probiert hat, nur ich würde immer erstmal Schritt 1 vor, vor Schritt 2 gehen, das ist glaube ich immer eine... Ja, auf eine jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, man muss auch nochmal sagen, also Arthrose allein ist keine Diagnose. Also es ist auch keine Krankheit per Definition in dem Sinne. Ja, es ist einfach ein Syndrom oder eine Folge von etwas, aber es ist keine Krankheit. Und die Menschen, die ja dann ins Coaching kommen, die ähm, fallen ja auch dann da gleich so mit ins Haus und sagen, ja, ich habe Arthrose. Und ja, und dann sind die ganz... Ähm, geschockt oder äh, bange um ihre Gesundheit und haben Angst, dass es irgendwie alles weiter kaputt geht. Aber es ist in dem Sinne einfach nur eine Beschreibung des Körperzustands sozusagen, der oft einfach auch, muss man sagen, entsprechend ist oder beziehungsweise dem Lebensstil entsprechend ist. Ja, weil ähm, Arthrose hat jeder. Ja, die passiert bei jedem. Es ist auch ein evolutionäres Programm sozusagen, ja, dass der Knorpel verknöchert oder abgebaut wird. Also das ist das, was bei Babys oder Kindern im Wachstum passiert. Ja, die die Knorp sind ja am Anfang... Bestehen die ja nur aus Knorpeln, ne? jeder, der schon mal ein Baby in der Hand hatte, weiß, das kann man einfach so rum, äh, rumkneten und auch wenn die fallen und so, dann, die können sich eigentlich nicht wirklich was brechen und so weiter, ne? die sind alle sehr weich und aber mit der Zeit und dem Wachstum verknöchern dann zunehmend das Skelett und um eben diese Stabilität zu bieten, die wir als Erwachsene dann eben brauchen. Und, und äh, dann bleiben eben nur noch die Knorpel übrig, die wir eben von einem Erwachsenen kennen. An den Gelenksflächen eben. Ja, am Brustbein, an den Rippen, ja, unsere Ohren, unsere Nase, ja, das ist alles Knorpelgewebe. Und ähm, wenn dann dieses Programm manchmal aber fehlgeleitet ist, zum Beispiel, kann es eben passieren, dass dann im Erwachsenenalter das einfach weiterläuft, so äh, niederschwellig sozusagen, zu einem gewissen Grad, dass dann eben Knorpel immer weiter abgebaut wird. Ja, und das ist vielleicht auch ein Zeichen, vielleicht kann man es auch wie so eine Sanduhr des Alterns dann beschreiben, ja, der Zustand des Knorpelsystems, sage ich jetzt einfach mal, in unserem Körper spiegelt so ein bisschen einfach die, die Zeit wieder, die schon vergangen ist, weil dieses Programm eben nicht ganz stoppt, ne? es gibt kein Alter, in dem der, der Körper dann sagt, super Knorpelabbau, kann gestoppt werden, wir sind so und so alt, sondern es läuft dann einfach ein bisschen eben weiter und hält sich einfach vielleicht eine Balance zwischen Aufbau und Abbau. Und irgendwann überwiegt halt ein bisschen der Abbau, wenn wir dann eben älter werden. Und da ist dann immer die Frage, wie gut unterstützen wir das mit unserem Lebensstil mhm. und, oder eben nicht.
0: Du, du hast gerade schon gesagt, Arthrose ist ja eigentlich keine, keine Krankheit oder ist keine Krankheit mhm. per Definition. Ähm, wir haben vorhin schon mal die Begriffe Arthrose, Rheumatoide Arthritis ähm, zusammengeworfen. Wollen wir vielleicht einmal klären, was da die Unterschiede sind, beziehungsweise was dann so eine, so eine einfache Definition, also die muss mhm. jetzt nicht komplett schulmedizinisch sein, sondern was so eine Klar. einfache Definition genau. von Arthrose und Rheumatoide Arthritis wäre?
1: Genau, also Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper eben Antikörper gegen das Knorpelgewebe bildet. Das heißt, die Immunzellen greifen den Knorpel tatsächlich an und bauen ihn ab, sodass eben in den Gelenken Entzündungen entstehen. Und das, der Unterschied ist eigentlich, und das, darüber habe ich auch tatsächlich meine Diplomarbeit geschrieben, der Unterschied zwischen einem Rheumatoiden Gelenk und einem Arthrosegelenk sozusagen ist, dass da wahrscheinlich die Entzündung genauso aktiv sein kann. In schweren Fällen von Arthrose kann das wirklich so sein. Aber wir finden bei Arthrose keine Autoantikörper. Ja, also wir haben zwar da auch Immunzellen und Zytokine und sowas dann im Gelenk, aber wir haben keine Autoantikörper. Und das ist das, was bei der rheumatoiden Arthritis eben das Problem ist, dass wir eine Autoimmunerkrankung haben. Und genau wie jede andere Autoimmunerkrankung kann man die nicht einfach nur durch Bewegung und Essen heilen. Man kann da viel tun. Ja, haben wir ja auch schon im Coaching Erfolge gehabt mit Rheumatoidarthritis. Arthritis. Also da ist wirklich Ernährung und Bewegung, Das ist, ist wirklich was, was die, was die Salutokinese oder das das äh, persönliche Empfinden deutlich verbessern kann. Auch da gibt es auch einige Studien mittlerweile zu, dass man zum Beispiel mit Krafttraining und so weiter da eben das individuelle Krankheitsmanagement äh, ziemlich unterstützen kann. Ähm, aber da muss man halt oft eben medikamentös mit dran. So je nach Grad Und damit, äh, da sollte man auch nicht zögern oder irgendwie einen natürlichen Ansatz fahren. Also das ist wirklich, da reagiert das Immunsystem eben gegen den eigenen Körper. Und da sollte man dann auch eingreifen, aber eben auch mit Lebensstil unterstützend arbeiten. Und das ist eben der Unterschied zur Arthrose, weil Arthrose ist keine Krankheit.
0: Okay, also bei Arthrose bin ich, bin ich tatsächlich auch selbst immer erstmal re relativ entspannt, wenn ich das höre, weil ich mir denke, ja, okay, Arthrose, das ist jetzt erstmal was, wo, wo man schulmedizinisch dem Kind versucht, irgendwie Namen zu geben, was unter anderem aber auch äh, abschreckend sein kann. Ja, also wir sehen das, glaube ich, beide immer wieder, dass Leute zu uns kommen und wir haben ja auch viele Erstgespräche mit, mit hunderten von Leuten im, im Monat inzwischen und da kriegen wir auch immer wieder die Rückmeldung, die Leute identifizieren sich mit dieser Diagnose, die sie irgendwann mal gestellt bekommen haben ähm, und die jetzt noch lange nicht heißt, dass das dem Menschen entspricht. Ja, also ein Beispiel, wenn ich jetzt jemand bin, ein Mensch mit Arthrose, dann kann ich sagen, ich bin jemand, der Arthrose hat oder jemand könnte auch sagen, ich bin jemand, der mal eine Diagnose bekommen hat, aber was das mit mir macht, ob das in Schmerzen resultiert, ob ich da überhaupt Lebenseinschränkungen habe, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, dieses Prinzip lässt sich sehr häufig bei ähm, Schmerzpatienten, so dürfen wir sie nicht nennen, aber bei unseren Coaches zumindest auch, mit, mit sehen, dass Leute so lange ge gedacht haben, hey, sie haben Schmerzen, ne? nicht nur gedacht haben, sondern auch Schmerzen natürlich bekommen haben, dass, dass man dieses, dieses Denken so zu seiner selbst werden lässt, dass das dann irgendwie quasi so eine Art Persönlichkeit mit, mit zu einem wird. Und das macht es total schwierig, da rauszukommen, weil, weil so ein Gedankenmuster abzulegen, das ist halt, ist halt nicht eine Sache von, von mal zwei Stunden, okay, ich darf da nicht dran denken. Ja, das ist dieses rosa Elefanten-Ding, wenn ich, wenn ich da sage, denkt da nicht dran, klar, denkt ja jeder dran. Und wenn ich ja wenn ich nur mal Schmerzen habe und dann irgendwie die Diagnose habe und weiß, hey, das hat mir mal irgendein Facharzt gesagt oder es ist ja nicht verkehrt, aber das hat mir halt hat mal irgendein Experte gesagt. Ähm, das ist immer die Frage, sage ich, okay, ich bin ein Mensch, der das hat, aber trotzdem halt alles weitermachen kann oder halt gucken kann, wie er das Problem im Griff kriegt oder Kopf in Sand stecken oder in die vogelstrauß taktik mhm. ähm, das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist auch immer das Problem an der Bildgebung, ne, an der bildgebenden Diagnostik. Die ist natürlich super ne, und in schweren Fällen oder wo man wo man wirklich irgendwie sich nicht mehr weiter weiß, da mal reinzugucken zu können. Ja, mit dieser Technologie ist ja natürlich Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt ja auch die letzten äh, paar Jahre in der Nuklearmedizin gearbeitet. Das heißt Bildgebung, ne, das war unser... Unser hauptdiagnostisches Mittel, sage ich mal, auch bei vielen äh, Krebserkrankungen oder so. ne? Wenn man das, kann man das sehen wirklich, ja, aber das Problem bei Arthrose und so Gelenksverschleiß ist dann halt einfach oft, dass die Leute natürlich auch, weil der Laie, sage ich mal, ja auch nicht so ein Verständnis davon hat, was da vor sich geht, dann steht da auf einmal eine Diagnose. Oder da steht irgendwie so und so Grad abgebaut und hier Arthrose und da Arthrose. Und wenn sie bis dahin noch nicht so dolle Schmerzen hatten, haben sie auf einmal mehr Schmerzen. Ja, Diese Verzagtheit, die dann dadurch auch entsteht und die Angst, die damit verbunden ist, die verstärkt es dann eben auch. Und viele Gene halt eben auch, und die haben wir dann letztendlich im Coaching auch, die haben sich jahrelang nicht bewegt, aus Angst, weil sie dachten, sie dürfen sich nicht so viel bewegen. Und ich hatte auch äh, vor kurzem, habe ich auch noch äh, bei mir im eigenen Coaching, hatte ich auch äh, oder habe ich immer noch eine, eine Kundin, die ähm, ist, äh, hat halt ein bisschen Übergewicht, hat äh, auch Knieprobleme und wir haben mit Krafttraining gearbeitet und es gut aufgebaut. Und dann geht die zum Physio und dann sagt er ihr, der mit ihrem Gewicht würde er kein Krafttraining machen. So. Und dann steht die da halt mit ihrem Auerknie, will sich bewegen, traut sich aber jetzt auch gar nicht mehr. Und dann wird es halt, ne das ist dann so eine Abwärtsschleife, äh, dass man da wieder in so ein, so ein Schmerzdenken reinkommt. Das heißt, ich bin natürlich ne auch als, sage ich mal, medizinische Biowissenschaftlerin so ein bisschen gebeißt Ich brauche mal Zahlen und muss irgendwas sehen, so ne äh, damit ich irgendwie was daraus machen kann. Aber die Frage ist immer, bei solchen Sachen ist eine Bildgebung wirklich das Beste? Muss ich das wirklich sehen, was, was da ist? Ne? Und wenn man nicht schon vielleicht ja eine jahrelange Entzündungsgeschichte in einem Gelenk oder sowas hat und das ist einfach nur mal ein paar Wochen ein Zipper allein, dann sollte man das überlegen, ob das unbedingt notwendig ist.
0: D das stimmt. Also ich werde recht häufig gefragt, soll ich dann nicht nochmal ein MRT machen? Und es ist natürlich jedem selbst überlassen. Und ähm, MRT kann jedem helfen, weil natürlich auch Sachen da gefunden werden können. Aber letzten Endes ist immer die Frage, was würdest du mit dem Ergebnis machen? Ich finde, das muss man sich mal ganz klar, klar fragen. Wenn, wenn der Ergebnis X oder Y rauskäme, würde dich das beunruhigen? Würdest du dir Angst machen? Und was würdest du dir erstmal in erster Instanz helfen? Weil das ja wieder so dieses Typische ist, wo, wo leider häufig dann abgeschlossen wird. Also so, wo man sagt, okay, ich habe da irgendwas gefunden so, jetzt mach was damit, Punkt. Und dann wird der Patient im schulmedizinischen System ja häufig dann doch eher alleine gelassen und gesagt, okay, machen wir ein bisschen Bewegung, machen wir ein bisschen Stressmanagement, hier liest man das Buch, auf Wiedersehen, wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Und das macht es natürlich schon, schon schon schwierig, weil weil dann sowas tatsächlich so eine Art Lawine sein kann, die auf einen zurollt und für jemanden, der ohnehin schon Probleme hat und dann auch schon verständlicherweise, und das kennen wir glaube ich beide dann auch mit der Angst zu tun bekommt, weil alles, was mit Bewegungseinschränkungen zu tun hat, für uns natürlich äh, enorm wichtig ist. Äh, selbst für Leute, die sich nicht so viel bewegen, wie, wie wir beide vielleicht, ähm, ist es ja trotzdem wichtig, weil das ja auch zum Leben dazugehört und auch Angst macht. Und da muss man mal sehr genau gucken, zumal, das habe ich aus Dominik Czernys Buch, ich glaube, das hatten wir ja auch irgendwann mal besprochen. Ich weiß aber nicht mehr, ich habe schon so viel besprochen. <lacht> äh, Dass äh, das es interessante Untersuchungen gibt von Menschen ohne körperliche äh, Schmerzen, also ohne Schmerzempfinden, die unter die Röhre gelegt wurden, ins mrt und da wurden sich halt mal die entsprechenden, also auf ganz viel verschiedenen eben Bandscheiben, äh, Schultergelenke, ähm, die, die Knorpel im Knie, ja. Hüfte und so weiter angeguckt. Und man hat da wirklich, ich glaube bei 80 Prozent, also je nach, nach Gelenk, dann aber auch, auch nach Alter gestaffelt. Also es war sehr, sehr, sehr gut aufgedröselt. Äh, teilweise gesehen, dass da ähm, ja, abnormale Abnutzungen waren oder, oder Degenerationen, mhm. zum Beispiel der Bandscheiben oder der, des Knorpelgewebes. Mhm. Ähm, dass dann halt auch mal die Frage, okay wenn die Leute keine Schmerzen haben, dann ist doch immer die Frage, wie sehr interessiert mich dann, dann ob mhm. das, ob ich Arthrose habe? Schließt ja. mich das ein? Ja. Oder kann es dann nicht im Umkehrschluss sein, dass die Arthrose vielleicht gar nicht zu Schmerzen führt, sondern andere Sachen, die Arthrose vielleicht Zufallsbefund war oder vielleicht nur eine kleine Stellschraube ist und man sich so sehr damit identifiziert hat, dass das Ganze eher zu Problemen führt. Und das ist mhm, das, was, was ich genau. immer wieder sehe, weil ich, ich könnte bei mir wahrscheinlich auch zehn Diagnosen stellen, wenn ich mich ins MRT lege. Ähm, ja. Und das ist, ist, äh, ist nicht nur bei MRTs so, sondern auch bei Bootanalysen und Co. Ich, ich ja. bin ja auch ein Nerd, was das angeht, aber wer viel misst, misst viel Mist, sagt man ja auch. Ähm, und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das vielleicht nicht übertreibt
1: ja, vor allem der Behandlungsplan würde sich dadurch gar nicht so groß ändern. Ja? Also... Das der wäre der gleiche. Du würdest trotzdem, würde dein Arzt dir sagen, vielleicht ne, ein bisschen Gewicht reduzieren in vielen Fällen, würde helfen, äh, ein bisschen mehr Bewegung, Physiotherapie. Das Problem ist halt nur, ne es gibt heute halt einfach meistens nur noch sechsmal Physiotherapie. Wenn man noch mal lieb fragt, kriegt man vielleicht zehn. Ja, aber das war's dann so. Und äh, das Problem ist es, dass man dann eigentlich in die Selbstverantwortung kommen muss ja dass man eben sagt oh scheiße ich habe mich irgendwie mein ganzes leben lang irgendwie echt nicht so viel bewegt ja dass man wirklich mal wirklich sich ne, ins gebet nimmt also die wenigsten können sagen, dass es eine Sportverletzung ist sozusagen, ja oder eine Folge einer Sportverletzung, sondern die der der meist die, der meiste Durchschnitt, den die ne die wir äh, sehen heute sind halt äh, keine Supersportler. Ne? Sportler haben wir auch immer mal dabei, aber auch bei denen ist es sehr oft die, die sagen, ja ich war bis vor fünf Jahren oder so. Leistungssportler und jetzt habe ich mich fünf Jahre gar nicht bewegt und dann ist wahrscheinlich nicht der Leistungssport das Problem gewesen, sondern eben diese letzten fünf Jahre, in denen man sich eben gar nicht bewegt hat, also genau, also um nochmal auf die Bildgebung zurückzukommen, ich finde das ein super Tool, ich liebe das auch, ja, ich finde Bildgebung total toll, ich gucke mir das auch total gerne an, aber für die, sage ich mal, Diagnostik muss man immer ein bisschen ähm, abwägen, ob das so sinnvoll ist. Ich finde es zur Abklärung manchmal, ne, weil gerade zum Beispiel jetzt, weil ich da eben, da bin ich jetzt ein bisschen gebiased, was die Hüfte angeht, ne, da würde ich jetzt, weil ich die, meine eigene Geschichte auch einfach so war, weil es so lange gedauert hat, bis man Mal reingeguckt hat, dass ich im Prinzip zwei oder drei Jahre rumgerannt bin und es hat sau weh getan und keiner konnte mir sagen, was es ist. Und dann war es auf einmal klar mit dem MRT, ach, das ist es und ne, das können wir jetzt machen. Ähm, deswegen, ne, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber wenn man da nicht, wie gesagt, eine jahrelange Geschichte dahinter hat dann, ne, und einfach nur mal zwei Wochen ein bisschen Zipperlein hat, würde ich jetzt nicht sagen, da muss man unbedingt reingucken, da würde ich auch immer erstmal sagen, na, wie wir das auch schon immer eigentlich sagen, ne, wir haben Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und Schlaf und ich würde auch bei Gelenkschmerzen und Arthrose immer sagen, stimmen diese vier Sachen, was kann ich da noch tun und meistens findet man da was, wenn man selber nochmal mal guckt. So. Ich würde sogar also. fast sagen,
0: jeder findet sowas. <lacht> <lacht> da kann ja. man sich selbst nicht ausnehmen. Genau. Inzwischen, in, inzwischen nehmen wir ja auch das Thema Mindset so, so noch mit rein. Das ist, ist ja auch entscheidend, auch wie ich darüber nachdenke. Ähm, Gibt es auch super interessante ja. äh, An Ansätze, einfach wie, wie äh, Gedanken, die man sich über Schmerzen macht, in Schmerzsituationen halt einfach sehr, sehr ja. stark beflügeln können. Das ist ja bei allen so. Ne? Ich glaube, das kann man auf alles mhm. ummünzen, wenn man sich auf irgendwas sehr stark fokussiert dann nimmt das halt einen ganz anderen Stellenwert ein. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, hey, du hast Schmerzen, du musst nie wieder darüber nachdenken, aber ein bisschen lockerer lassen hilft oftmals schon, um den Schmerz wieder gehen zu lassen. Ja, und das, Da gibt es mhm. ja auch äh, spirituelle Lehren sag mal, aus der Achtsamkeitspraxis, The Power of Now lese ich gerade, sehr interessant. Da wird das eigentlich eher, also es wird immer ähnlich beschrieben, aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Da kommt das eher so als Energiekörper daher, den man speist. Und je mehr man ihn speist mit Gedanken, desto größer wird er. Und je mehr man ihm die Nahrung entzieht, desto häufiger wird am Anfang man immer noch mal rummotzen, dieser, dieser Schmerzenergiekörper. Aber irgendwann sagt er, ich bin verhungert. Und auch das ist ein interessanter Ansatz. Es ist immer schwierig zu sagen, der Ansatz hilft dir oder der. Das kommt auch immer darauf an, wie man, wie man genormt ist, wenn man das eher sehr stark wissenschaftlich haben, sehr stark deskriptiv, mhm. erklärend. Hilft es einem, wenn man das in der Praxis übergeht oder kommt man vielleicht eher aus einer spirituellen Lehre. Ja, aber die, die mhm. Idee zu sagen, ich gebe mal so die Fokussierung da, darunter und versuche mal ähm, mich in manche Dinge nicht so sehr reinzuknien, die ich doch jetzt im Moment erstmal nicht ändern kann, das ist sehr, sehr mächtig. Schönes
1: ja, Gefühl. auch einfach ne, den eigenen Lebensstil tatsächlich mal zu hinterfragen. Also das muss ich sagen, das war für mich auch nochmal in der Zeit dann, ähm, also ne, ich habe vorher schon immer mich viel mit Yoga und Meditation beschäftigt und das auch zur Persönlichkeitsentwicklung viel benutzt und bin da auch viel weitergekommen. Aber dieses Ereignis nochmal, das war nochmal für mich auch, also da habe ich nochmal so einen Riesensprung auch gemacht. Und genau das, was du jetzt gerade sagst, dass ich eben auch, mich so ein bisschen gefragt habe, wie lebe ich denn eigentlich mein Leben und warum mache ich immer noch Sachen ganz genauso, obwohl ich die eigentlich nicht mehr machen möchte. Ne? Und dann wirklich in sich diesen Schalter zu finden, um zu sagen, ich kann das auch anders machen. So, mhm. ja, ab jetzt ein kleines bisschen nur. Muss ja nicht immer sofort alles mit Hauruck und so sein, sondern einfach zu sagen, okay, diese kleine Sache, ich kann ja jetzt hier damit anfangen, ja, und dann Stück für Stück einfach sich, sich anders auszurichten. Also das, das unterschreibe ich sofort, dass das einen ziemlich guten, äh, ziemlich großen Anteil daran hat.
0: Okay. Auf die Intervention können wir nachher nochmal eingehen. Lass uns vielleicht, weil ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet, nochmal so auf die, die tatsächliche äh, Rolle, Rolle des Knorpels zurückkommen. Ähm, wir haben ja Knorpel, du hast ja auch schon äh, sehr anschaulich erzählt, dass wir die vom Babyalter quasi dann mehr oder weniger verlieren oder, oder einbüßen in, in Richtung härtere Strukturen. Aber letzten Endes ist so ein Knorpel ja erstmal nur nur so, sag ich mal eine Pufferzone, ein Puffermechanismus, wir brauchen den natürlich in Teilen, hat aber ja selbst keine Schmerzrezeptoren. Ja, Also ein Knorpel selbst kann dir keine Schmerzen geben. Es kann immer nur das umliegende Gewebe sein, die umliegende Struktur, die dann letzten Endes zu Schmerzen führt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig zu erwähnen, weil... Inzwischen wird das immer publiker, auch so was Wirbelsäulen angeht, dass ich sage, hey, wenn deine Bandscheibe dann da ein bisschen abgenutzt ist, ja okay, so what? Das heißt jetzt nicht, dass du automatisch Schmerzen bekommst. Klar, wenn du dann Bandscheibenvorfall hast, der ausstrahlende Schmerzen hat oder sowas, was anderes, ne? keine Frage, aber der Knorpel an sich kann dir keine Informationen an das Gehirn weiterleiten und der Thalamus kann das dann am Ende nicht in Schmerz ausstoßen. So, Das, das wissen wir. Das heißt aber auch, dass Wenn wir jetzt wenig Knorpel haben, im Umkehrschluss, so interpretiere ich das zumindest, wir eigentlich gucken müssen, was macht denn das umliegende Gewebe um diese Knorpelstruktur, Knorpelstruktur, warum führt das zu Problemen? Und dann sind wir wieder bei so Ansätzen, die wir auch fahren. Muss da irgendwie das Gewebe überkompensieren, weil vielleicht andere Stellen im Körper nicht richtig arbeiten? Ist das Gewebe, sagen wir mal, bleiben wir bei der Muskulatur vielleicht mal zu, zu schwach? Ja, äh, haben wir da nicht genug Kraft? Und insgesamt wird das vielleicht viel zu wenig bewegt und letzten Endes auch mit Nährstoffen versorgt, schrägstrich durchblutet. Ja. Äh, kommen wir nicht häufig genug um die Bewegung, um den zentralen Nervensystem beizubringen? Du brauchst das Ding, die Muskulatur. Ja, ich versuche das gerade zu verklausilisieren, weil das für mich egal ist, ob die Arthrose dann im Ellenbogen ist oder die Schmerzen oder im Knie oder in den Füßen. Aber ich glaube, diese, diese wichtigen Impulse zu sagen, Knorpel, wir brauchen das, ja, aber wenn er nicht ganz da ist, müssen wir uns jetzt auch nicht komplett gleich alle Haare ausreißen. Ja?
1: Mhm. Nee, müssen wir nicht, genau. Also, genau. Und es spielen eigentlich, genau wie du sagst, gerade zwei Gewebe eigentlich eine Rolle. Und einmal ist es tatsächlich unsere Muskulatur, das heißt. Ist das Gelenk ausreichend mit Kraft abgesichert ne, und kann ich es aufgrund meiner Muskelkraft in alle Richtungen aktiv bewegen? Ne? Aktiver Bewegungsradius vielleicht so als Stichwort und Mobility, ne, das ist das, was äh, wichtig ist für ein Gelenk, wo das Gehirn dann sagt, jo, das fluppt hier alles, alles super, das können wir benutzen, das können wir belasten und so, ne? dass dann eben der der Ablauf da reibungslos ist deswegen würde ich auch immer sagen und das ist auch wieder meine persönliche äh, Erfahrung äh, Krafttraining zu machen vor allem, ne? und ich sag mal, je schwächer ein Gelenk ist, desto intensiver sollte man es aufbauen, ja, dass man da wirklich sagt, okay, ich, ich, ich gebe dem jetzt absolute Priorität und das ist mein, mein Ziel, da wieder mehr Kraft aufzubauen, dann kann man so einen Gelenkschmerz, ne? ich will jetzt keine Heilversprechen machen, aber zwei bis drei Monate verspreche ich jetzt trotzdem mal ja, bei den meisten wird das dazu führen, dass der Schwert signifikant abnimmt, bis bei milden Formen vielleicht sogar ganz verschwindet. Einfach weil dann eben wieder eine Stabilisierung da ist, mehr Beweglichkeit ja, und eben insgesamt auch einfach mehr Bewegung dann wieder ins Spiel kommt. Also das ist äh, Muskulatur spielt bei dem Ganzen auf jeden Fall eine Rolle. Einmal bei der Entstehung über die wenige Stabilisierung, aber auch... Ähm, bei der Spannung oder beim Schmerz eben, ja, weil dann eben natürlich über das Nervensystem da festgestellt wird, oh, da ist nicht genug Kraft, ne, da müssen die Muskeln sich verspannen und die verhärten dann teilweise, die können sich dann auch durch die Reizung steril entzünden ja, oder eben chronisch so ein bisschen gereizt sein, aber die Muskulatur gibt da den ist ein Indikator-Schmerz sozusagen eigentlich. Ja, das ist nicht, der, nicht an der Stelle selbst, so wie im Gelenk, so wie du eben gesagt hast, da haben wir keine Schmerzrezeptoren. Aber eben die umliegende Muskulatur reagiert halt eben mit Verspannung und ähm, Entzündung auf dieses äh, Symptom. So, so, so spielt die Muskulatur da eine Rolle. Und das zweite Gewebe, was eine Rolle spielt, das Fettgewebe. Das heißt, wenn ich übergewichtig bin, dann ist für so ein Gelenk die, das Gewicht ist gar nicht das Problem, weil wir, ne, habe ich ja gerade gesagt, wir empfehlen ja Krafttraining. Ne, weil man könnte jetzt einfach sagen, jemand, der Übergewicht hat, der super, der muss ja gar keine Gewichte großartig dazu nehmen, ne, weil der kann viel Krafttraining machen und das wissen wir auch. Ne, Menschen, die Übergewicht haben, haben auch mehr Muskeln, weil sie sich den ganzen Tag selber durch die Gegend tragen müssen. Das Problem von Fettgewebe ist nur, dass es eben Entzündungsparameter produziert. Und das ist das eigentlich, was am Knorpel dann so schädlich ist, dass wir eben dann ein entzündliches Milieu haben in diesem Gelenk, sodass der Knorpel sich halt durch die Entzündung Stück für Stück so ein bisschen aufraut und dadurch abgerieben werden kann, weil nämlich Knorpel selber eigentlich super stabil ist. Der kann nicht einfach so abreiben. Ja, da möchte ich einmal einen Kollegen zitieren, den Thomas Pap hier aus der Uni Münster. Ähm, ähm, bei dem habe ich mich tatsächlich aber für eine Doktorarbeit vorgestellt, aber es war ein uninteressantes Thema. Aber der hat zum Beispiel gesagt, und das ist total sinnig, wir sagen ja auch nicht beim Gehirn, dass es durch Denken verschleißt. Ne? Wir sagen ja auch nicht zu jemandem, denkt mal nicht so viel, sonst geht dein Gehirn kaputt. Das heißt, wir würden beim Knorpel auch nicht sagen, beweg dich mal nicht so viel, sonst geht der Knorpel kaputt. Also das ist einfach äh, entgegen der Funktion des Knorpels. Ja? Was eben da so schädlich ist, ist eben Entzündung. Und Entzündung wird eben einmal durch das Fettgewebe vermittelt, wenn wir zu viel davon haben. Und aber eben auch durch äh, chronischen Stress.
0: Ähm, super spannend. Ich finde vor allem diese, dieses Thema mit ähm, Muskulatur aufbauen, obwohl dann die, die dann nennen wir es mal jetzt ganz unprätetios, diese Schutzspannung der Muskel vorhanden ist. Ähm, das klingt ja für viele Leute erstmal sehr kontrovers, weil ja im, im naja, normalen Modus eigentlich eher gesagt wird, hey, wenn du, wenn du beweglich werden willst, musst du dehnen. Ja? Aber da wird ja ganz selten auch mal mit propagiert, hey, du musst Muskulatur aufbauen, weil das dem Körper Sicherheit gibt. Und ein Muskel, der sich sicherer fühlt, der kann halt auch eine andere Range of Motion, also einen andere Bewegungsradius wieder dann, dann, dann freigeben. Mit dem Fettgewebe ist, ist, glaube ich, sogar klar, ich glaube, das, das wissen die meisten Leute auch, dass Fett dann proinflammatorisch ist und das entzündungsfördernde Milieus dann für eine Problematik, auch wenn wir es nicht Krankheit nennen können, wie Arthrose, dann nicht unbedingt produktiv ist, das ist, ist, glaube ich, auch klar. Das heißt, wir haben jetzt einmal unterstrichen Knorpel, keine großen Probleme, Bewegung, wichtig, aber vor allen Dingen Kraftaufbau, ja, auch Gelenksaufbau, auch vor allen Dingen, und das möchte ich auch nochmal ganz eindeutig betonen, den ganzen Körper trainieren und auch den ganzen Körper beweglich und kräftig zu halten, also beides ist wichtig, da müssten nicht irgendwelche Körpergelenke dann überkompensieren müssen, ich sage immer, das das gleiche Beispiel, aber ich finde das so plakativ. Wenn die Brustwirbelsäule nicht, nicht richtig funktioniert und wir uns kaum noch da bewegen können, die ganze Bewegung aus der Halswirbelsäule holen, ja, dann muss man sich irgendwann nicht wundern, dass die Muskeln rund um die Halswirbelsäule irgendwann sagen, meine Güte, ist jetzt ein bisschen viel. Ja, also da das schaffe ich jetzt nicht mehr, die komplette Kraft, die hier eigentlich im Oberkörper ist, dann zu kompensieren. Ähm, und, und dass man dann da quasi erstmal die Beweglichkeit wiederherstellt, aber gleichzeitig dann auch ins System Kraft bringt. Also nur reines Dehnen wird uns da wahrscheinlich auch nicht viel weiterbringen. Ähm, dann sind wir schon mal, schon mal bei wieder dem, was wir immer wieder propagieren, Mobility-Training mit Krafttraining kombinieren. Und dann hat man eigentlich schon mal eine ganz gute Grundbasis, um dann Arthrose zumindest nicht weiter fortschreiten zu lassen oder zumindest ja. dann die Schmerzen zu reduzieren. Weil das ist ja meistens Absolut. das Ziel, nicht die Arthrose zu reduzieren, sondern dass man die Schmerzen nicht mehr hat. Ähm, dann sind wir schon wieder fast philosophisch, wie schlimm wäre es, wenn man eine Diagnose hätte, aber keine Probleme. Ja? Mhm. Ja, <lacht> die meisten, genau. nee, meisten nee, würden das ja. eintauschen, wenn sie wüssten, dass das halt auch langfristig nicht zu Problemen führt. Ja, mhm. Mhm. ja. ja genau. Ähm, genau, genau, und das
1: äh, Fettgewebe ist einfach eben, also wie, wie Gewichtskontrolle, ne? also man muss nicht, ähm, zu wenig Fettgewebe ist auch nicht gut für Arthrose, ne? also das sehen wir oft zum Beispiel im Alter, wenn Menschen eben stark an Gewicht verlieren und charaktisch, sagen wir dann in der Medizin werden, ähm, das ist auch nicht gut, ja, dann trocknet vertrocknen sozusagen die Gelenke, sondern also ist da einfach nicht mehr genug Flüssigkeit. Ne? Alte Leute trinken dann auch zu oft zu wenig. Ähm, und äh, das ist dann auch nicht gut. Ne? Also beim Fettgewebe ist ein gesundes Maß, also ein gesunder Körperfettanteil. Es ist, ist da einfach äh, für die Gelenksgesundheit auch unheimlich wichtig. Ja, also dass man eben schaut, wenn ich übergewichtig bin, ist es so kritisch, ne, dass ich irgendwie chronische Entzündungen habe oder ist es eben so, dass ich eher untergewichtig bin? Und dann ist es auch vor allem jetzt bei Frauen zum Beispiel auch hinsichtlich eher so der Übergang in die Wechseljahre ein Problem. Ja, während es äh, bei Männern, sage ich mal, altersunabhängig, will ich jetzt nicht sagen, aber na, auch die im, werden im Alter äh, ein bisschen trockener, sage ich mal, und äh, sollten darauf achten. Aber auch vor allem für Frauen ist es ein Thema, weil eben auch Osteoporoseprävention und so weiter und so fort dazu gehört, dass man eben ein gesundes Körpergewicht hat.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also auch die Frauengesundheit hier vorhanden. Das ist auch Teil mit unseres Coachings, was da gerade du ja auch mit anleitest, dass bei Frauen ja vielleicht nochmal andere Spezifikationen mit vorhanden sind.
1: Ja, genau, weil Arthrose eben häufiger Frauen äh, betrifft. Ja, also die, die die Mehrheit der Hüftendoprothesen aufgrund von Arthrose wird bei Frauen gemacht. Später, ja, und auch nochmal möchte ich wiederholen, es ist eine Operation, die möchte ich keinem empfehlen. Das heißt, das sollte man wirklich tunlichst vermeiden, weil da wird einem ja wirklich das Bein abgesägt und ein neues Teil eingesetzt. Das heißt, es ist echt ein extremer Eingriff am größten Gelenk des Körpers. Das heißt, wenn man kann, sollte man das vermeiden. Und das kann man in jedem Alter anfangen, ob man jetzt 40, 50, 60 oder 70 ist, ein Krafttraining anzufangen um diesen Zustand zu verbessern, ähm, äh, ist immer sinnvoll. Also wirklich immer sinnvoll. Auch wenn man wenn man schon einen OP-Termin vielleicht sogar hat. Ja, also habe ich auch schon äh, gesehen Fälle. Ne? Da war schon zur Endoprothese ein Termin und dann einfach nochmal gesagt, nee, zwei, drei Monate gebe ich mir jetzt noch, aber ich trainiere hart. Ja, eine Frau, 72 Jahre alt, und die dann wirklich gesagt hat, nee, so kann ich das den Rest des Lebens aushalten. So, mit dieser Kraft. Ne? und dem der Beweglichkeit kann ich es aushalten. Und ähm, da, also wie, wie gesagt, da, da kann man äh, viel für tun. Aber eben sind oft Frauen, weil sie sich weniger noch als Männer bewegen und weniger Krafttraining haben, äh, machen und auch weniger Kraft oft einfach äh, haben, äh, sind sie dafür einfach auch nochmal anfälliger.
0: Okay. Thema Bewegung, ich glaube, das haben hoffentlich zu dem Zeitpunkt jetzt alle verstanden, dass Bewegung bei Arthrose äh, tatsächlich obligatorisch ist und dann gerade nicht vermieden werden sollte. Also wer rastet, der mhm. rostet, das stimmt hier in der Tat dann im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wir haben aber auch mal das Thema Stressmanagement ja noch mit auf den Schirm. Ja. Ähm, ich sage mal, unter Stressmanagement fallen dann zumindest bei uns ja viele Sachen, sowas wie äh, Achtsamkeit, äh, Meditation, Zeitmanagement, aber auch Breathwork, äh, Atemtechniken, Einfach mal runterfahren. Ähm, kannst du vielleicht noch mal so einen zumindest kurzen Ausriss geben? Weil ich glaube, auch darüber könnte man sich sehr lange unterhalten, was Stressmanagement denn mit Entzündungsprozessen zu tun hat?
1: Genau, also, ähm, der, wenn wir im Stress sind, dann hat unser Körper keine Zeit oder priorisiert es einfach nicht, dass Entzündung reduziert wird. Das heißt, das Immunsystem wird äh, runtergefahren und es wird eben Entzündungen werden nicht äh, bekämpft, beziehungsweise können dann eben Entzündungsherde, die da sind, äh, auch noch durch das Immunsystem gefördert werden, ja, weil sie dann eben anfangen, äh, Entzündungsstoffe da aus dem Gewebe, ne, sind wie ein Signal an das Immunsystem, oh, weil da ist was los und lass uns da mal hingehen. Wir wollen mitspielen, ja, und bestimmte Zelltypen gehen dann dahin und machen dann mit sozusagen und machen noch mehr Entzündung. Aber eben die Bekämpfung und die Regeneration einer Entzündung oder einer Verletzung, die wird im Stress eben gehemmt. Ja, Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel eine Wunde haben, die heilt schlechter, wenn wir eben chronisch gestresst sind. Oder ein Infekt ist eben schlimmer für uns und wir brauchen länger, um uns zu erholen, wenn wir eben im chronischen Stress sind. Das ist zum Beispiel auch eine Theorie, warum wir jetzt so viele von diesen Long-Covid-Fällen haben, weil der Zustand unserer Gesellschaft eben eigentlich chronisch, gestresst ist sozusagen, ja, und dass eben viele Menschen solche Virusinfektionen dann eben einfach nicht mehr unbeschadet überstehen und daran eben länger leiden. Das heißt, also das ist jetzt auch gerade so ein bisschen, das schwingt so ein bisschen durch die Wissenschaftswelt. Es, es wird ja auch immer so ein bisschen geguckt, ne, was müssen wir nach außen kommunizieren für die Menschen, um mehr Gesundheit eben ähm, zu, zu gewährleisten einfach. Und da war im letzten Jahr, war das Thema ja ganz groß, dass die WHO das eben rausgehauen hat, dass wir uns einfach alle viel zu wenig bewegen. Und ich denke mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren wird mal rauskommen, dass wir nur ne, so als Meldung, dass wir alle unser Stressmanagement eben ein bisschen besser im Auge haben müssen und dass eben auch übergeordnete Strategien von Arbeitgebern und so weiter gefahren werden müssen, um dafür zu sorgen, dass die Menschen eben weniger gestresst sind, weil das eben nicht nur Entzündungsprozesse begünstigt, sondern auch eben metabolische Dysfunktionen wie Diabetes und auch Übergewicht zum Beispiel kann auch eben einfach eine Folge von, von chronischem Stress sein. Ja, also ähm, das ist wirklich eine, eine Kondition, die wir äh, im Auge haben sollten und die, glaube ich, verantwortlich ist für ziemlich viele, viele Erkrankungen und Beschwerden, die wir so haben.
0: Ja, wer da gerne ein bisschen mehr darüber wissen will, der darf gerne mal in unser Webinar gucken, wenn wir so das zentrale Nervensystem besprechen. Allein, wie sich das an diesen Parametern ähm, auswirkt, von Schweißproduktion über Fetteinlagerung, über äh, metabolische äh, Themen äh, bis, bis hin zu Runterfahren von Sexualfunktionen, ähm, äh, Muskelverspannung auch. Ja, da sind wir nämlich auch wieder bei diesen Schmerzen, die dann daraus entstehen können, also dass der Körper mehr Glukose in Muskelaktivierung lenkt und, und dann die Muskeln in Teilen so angespannt sind, weil sie sich auf einen Kampf- oder Fluchtsituation vorbereiten und, und, und. Also da gibt es tatsächlich viele Sachen, die dann scheinbar jetzt auch primär wirken auf diese Arthrose, aber halt auch sekundär, dadurch, dass quasi dann, wie du sagst, Entzündungsprozesse nicht ja. mehr priorisiert werden und dann auch in, in letzter Instanz Fetteinlagerung ähm, ja, erhöht stattfindet. Auch in der Disregulation mhm. des Essverhaltens ja auch unter anderem ne? durch eine Speichelbindung mhm. im Mund. Also das, das fängt ja schon überall an. Deswegen mhm. Stress muss man nicht gänzlich vermeiden, sondern halt hier versuchen, ein, ein gesundes Maß zu haben. Ähm, nächster Punkt kann ich hier nochmal vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ernährung. Was hat Ernährung mit Arthrose zu tun? Ich glaube auch hier großes Thema, weil Ernährung ja sehr weit gefasst ist. Aber letzten Endes, wenn man sich hier zum Beispiel eine Sache raussucht, gerade ich finde ja immer Ernährung in Bezug auf Darmgesundheit interessant. Und wir kennen das ja, dass bei uns sehr viele Leute ein Leaky Gut haben, bei dem wir das messen, also erhöhte Zonulinwerte. Oder anders formuliert die Durchlässigkeit des Darms, der hoch ist. Ich sage immer, das Tag der offenen Tür im Darm und alles kommt da rein. Und das kann dann, wenn der Darm halt dysreguliert ist, zu Silent Inflammation, stillen Entzündungsprozessen im Körper führen. Ja? Genau. Ähm, und dass diese stillen Entzündungen, wenn wir dann von einer Problematik sprechen, die dann entzündungsbehaftet ist, also zu einem ohnehin schon entzündeten Körper, dass sie entweder sich nochmal drauf addieren oder in Teilen sogar Teil der Ursache sein könnten. Ja, Ich betone das bewusst im Konjunktiv, aber zumindest möchte ich das nicht ausschließen. Ähm, da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Also das ist schon was, was ich tatsächlich empfehlen würde. Wenn man jetzt sagt, ich habe hab Arthrose, zumindest mal so einen kleinen Darmtest zu machen, die kosten ja echt nicht die Welt, die kriegt man überall inzwischen online bei Ärzten. Und da einfach mal zu gucken, hey, wie sieht's denn im Darm aus, weil sowas über das große Blutbild beispielsweise nicht abgedeckt wird. Und ich glaube, dass da schon einiges gemacht werden kann, dann die Ernährung entsprechend, entsprechend umzustellen, dass wir halt versuchen, uns jetzt nicht mit Antioxidantien, da haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, jetzt da voll zu hauen und dann irgendwie den nächsten Supplementmarkt zu überfallen, sondern zu gucken, wie kann ich denn eine, eine gesunde, äh, größtenteils pflanzenbasierte Ernährung, äh, vielleicht auch mit hoher Qualität, in einem, in einem gesunden Maß, vielleicht auch mit einem guten Anteil von, von äh, entsprechenden Fetten, einem guten Verhältnis von Kohlenhydraten, vor allem auch einer proteinreichen Nahrung, dann äh, versuchen, mich, mich sehr natürlich zu ernähren. Und das habe ich jetzt versucht, mal in a nutshell darzustellen, also alles in, in einem Cluster das ist für viele sehr einfach, aber für viele ist das erstmal eine Umstellung ihres kompletten Lebens, an dem man sich langsam quasi langhangeln muss. Ja. ja,
1: ich hatte jetzt letzte Woche auch noch einen äh, Kunden ähm, der ähm, sich, na, der da will äh, gesünder werden auch ein Fatigue-Syndrom hatte der und der ähm, sagte, es ging halt um Ernährung im ersten Termin, haben wir halt so ein bisschen besprochen, was er noch tun kann und der hat sich halt hauptsächlich von Schnitzel und äh, Kotelette ernährt, also eben mhm. ne, überhaupt keine diverse Ernährung und so und es wunderte mich jetzt dann im Nachgang auch nicht unbedingt, dass er so in so einem schlechten Allgemeinzustand ist, das heißt also eine gute Ernährung und und ähm, da muss man immer ein bisschen, ähm, ja, ich finde das immer schwierig, das so zu kommunizieren, weil viele Menschen Schwierigkeiten mit Ernährung und Essen haben. Ja, also das Verhältnis zu Essen ist bei vielen Menschen. Ähm, sage ich mal, zwiespältig bis gestört. ja Da muss man immer ein bisschen schwierig sein, wie man das kommuniziert, weil es ist jetzt nicht, also man kriegt jetzt nicht Arthrose, weil man ab und zu mal eine Pommes oder ein Eis isst oder so oder man ein Gläschen trinkt. Aber ne das hatten wir im letzten Podcast mit den Fetten ja auch schon mal gesagt. Man muss so ein bisschen gucken, wenn man so ein bisschen rauszoomt, wie sieht meine Ernährung so insgesamt aus? ja Und kann ich da vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ja, integriere ich vielleicht zum Beispiel nochmal ein bisschen mehr äh, Gemüse, ne, verschiebe ich mich ein bisschen mehr auf die äh, pflanzliche Seite, um eben eine anti-entzündliche anti-entzündliche Ernährung zu haben. Das heißt, Ne, dass ich eben einfach auf gesättigte Fettsäuren versuche zu verzichten so gut es geht, ne, man muss nicht, nicht gar nichts essen, aber eben zu gucken das so ein bisschen zu reduzieren und eben sowas wie viel frittiertes, Bratwurst äh, Wurstwaren und so weiter ne, dass man das zum Beispiel eher sagt okay, das ist etwas ne, für ein Goodie mal, ähm, erlaube ich mir das, aber das sollte jetzt nicht täglich auf meinem Speiseplan stehen so dass man eben äh, mit einer so einer Ernährung, da habe ich wirklich schon wirklich ganz tolle Erfolge gesehen, dass Menschen, die gesagt haben, okay, ich erstelle jetzt einfach mal meine Ernährung um und dann eben hinterher einfach wirklich sagen, wow, super, hätte ich ja nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Ne? Ich meine, den Klick muss man dann auch immer erstmal haben. Ähm, aber das ist, funktioniert äh, wirklich. Was aber immer leider oder wofür Menschen mit Gelenkschmerzen oder Arthrosen oft anfällig sind, sind für diese ganzen Supplements Empfehlungen. Ja, und da werden dann Chondritin, Hyaluronsäure, MSM und all solche Sachen empfohlen, weil dann behauptet wird, der Knorpel würde sich dann wieder aufbauen oder regenerieren. Und den Zahn äh, muss man einfach nach derzeitigem Wissensstand den Leuten ziehen, weil wenn Knorpel überhaupt sich regeneriert, dann so langsam, dass man das nicht mehr erleben würde in diesem Leben. Ja, und dann ist es immer die Frage, muss ich mein Geld für solche Supplements ausgeben? Also es ist einfach so, dass dieses Programm im Knorpelgewebe gar nicht existiert, sich zu regenerieren. Ja, weil wie ich am Anfang erzählt habe, es ist ein evolutionäres Programm, dass Knorpel eher abgebaut wird. Ja, und dass wir dann irgendwann eine Balance erreichen zwischen Abbau und Aufbau in einem gewissen Alter. Ja, und wenn wir altern, überwiegt halt ein bisschen der Abbau und der Aufbau ist eher weniger. Und ähm, da, äh, wie gesagt, also bei Supplements wäre ich vorsichtig, da würde ich zum Beispiel eher empfehlen zu sagen, trinkt ausreichend, ja, äh, ernährt euch ausreichend divers, achtet auf eine gute Mineralisierung und eine Proteinzufuhr. Das ist dann ähm, aus meiner Sicht oder auf Basis der Wissenschaft äh, der sinnvollere Weg, als sich da jetzt äh, in, in Supplements zuzulegen.
0: D'accord, da gehe ich d'accord. Auch das alles, wenn ihr sagt, boah, wie mache ich das, machen wir auch alles ja bei uns im Coaching, genauso wie, wie die nächste Säule. Und auch hier würde ich vielleicht das nur mal grob anreißen, das ist das Thema Schlaf oder Regeneration. Also Regeneration findet ja nicht nur im Schlaf statt, auch, auch hier haben wir ja Ideen, auch wie man während des Tages regenerieren kann aber hier ähm, tatsächlich auch auf das Thema Schlaf nochmal eingehend, dass wir auch im Schlaf Entzündungsprozesse runterregulieren können, dass Melatonin ja tatsächlich dann auch äh, mit antiinflammatorischen Prozessen einhergeht. Ich glaube sogar, sogar die die Triggert den biochemischen Prozess kenne ich jetzt nicht, aber dass, dass wir im Schlaf eigentlich den besten Regenerationsmechanismus haben, hat schon Grund, warum, warum wir schlafen. Das macht man ja nicht, um die ganze Zeit seines Lebens zu verpassen, sondern um halt da auch wieder sowohl körperlich als auch mental, gerade in diesen Tiefschlaf- oder REM-Sleep-Phasen, ja, also beide Schlafphasen sind wichtig, auch die leichten Schlafphasen sind wichtig, aber explizit diese REM-Sleep-Phasen, dass wir da halt wieder schaffen, dann auch Entzündungsprozesse runterzufahren. Wenn die dann zu hoch gekocht sind, und ich denke, da hilft halt einfach eine gesunde Schlafhygiene. Also zu gucken, schaffe ich es regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten aufzustehen und ins Bett zu gehen, auch am Wochenende? Schaffe ich es, mich abends runterzufahren? Schaffe ich meine Gedanken mal vielleicht irgendwo anders zu lassen als im Bett? Schaffe ich es mit Bewegung, mit Licht zu arbeiten, mit Ernährung? Ja, also auch hier gibt es immer den, den wichtigen Zeitpunkt zu finden und dann auch für sich ein gutes Timing zu implementieren. Und es gibt ja ganz, ganz viele andere Schlaftools noch. Ne? Also auch, auch das, was wir im Coaching immer mit, mit erklären, wie man dann schafft, das Cortisol äh, über den Tag zu pushen und abends runterfahren zu lassen, äh, genug Serotonin am Tag aufzubauen, um abends dann aus dem Serotonin Melatonin bilden zu können. Ja? Ähm, also das sind ja alles Dinge, die, die man quasi im Tag schon macht und die sich alle miteinander verstricken. Ja, ich glaube, das, merkt jetzt der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, dass Bewegung sich auf Schlaf auswirkt und auf Stressmanagement. Stressmanagement sich aber auch auf Bewegung und auf Schlaf. Ernährung eigentlich alle Bereiche mit, mit verknüpft und so könnte man glaube ich hier überall wie so ein Spinnennetz einfach die Fäden ziehen, dass man sagt sucht euch gerne ein so ein Teil raus, versucht das mal zu optimieren ähm, oder holt euch Hilfe und guckt halt wie ihr das in Gänze umsetzt. Ja, ich glaube das das ist einfach ein, was, was Wichtiges. Weil, weil da halt immer nur zu sagen, okay, ich versuche mich jetzt auf Tabletten zu verlassen oder ich identifiziere mich einfach nur mit der Diagnose und komme da halt nicht voran, kann man natürlich auch machen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ob das dann zielführend ist, das da einfach mal dahingestellt.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das ist eigentlich immer auch meine Herangehensweise, wenn jemand fragt, hier Katharina, also, ich habe von dem Supplement gehört, soll ich das nehmen? Und das ist meine Frage erstmal Nimmst du das über die Nahrung ausreichend auf? Wie ist deine Ernährung? Ne? Brauchst du das? Und dann immer zurückzugehen zu diesen vier Säulen, neben Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement. Und wie du gerade gesagt hast, Schlaf ist eigentlich ja unsere Basis, haben wir ja auch schon mal gesagt, ne? ist nicht verhandelbar. Ja, also man kann mal eine Nacht durchmachen, weil es eine tolle Party gibt oder irgendwie sowas, aber in 80 Prozent der Felder, sage ich mal, sollten wir dann regelmäßigen ausreichend guten Schlaf haben und eben darin arbeiten, dass es so ist und was viele ja auch machen ist, dass sie noch mal extra früh aufstehen für ihr Workout oder sonst irgendwas. Also das habe ich früher auch gemacht, das würde ich heute auf gar keinen Fall mehr machen. Ich würde nie wieder eine Stunde eher aufstehen, nur damit ich Sport machen kann, weil eben Schlaf für mich so wichtig geworden ist auch. Ne? Ich meine, wir werden alle nicht jünger, aber äh, Schlaf ist eben also ne, Bewegung ist wichtig, aber der Schlaf ist wichtiger. Also wenn ich mich entscheiden müsste an einem Tag, äh, würde ich mich immer für den Schlaf entscheiden. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, dass wir im Schlaf eben dem Körper überhaupt erstmal die Möglichkeit geben, runterzufahren, zu regenerieren, zu reparieren. Und wenn wir eben Schwierigkeiten haben, in den Schlaf zu finden, was mit Schmerzen natürlich auch wirklich schwierig sein kann, ja, dann brauchen wir eben eine Extra-Routine dafür. Ja, und das ist immer was habe ich und wie pingelig muss ich sein? Ne? Wenn du super schläfst, dann musst du vielleicht nicht so pingelig sein und kannst irgendwie auch mal abends lange einen Film gucken und schläfst trotzdem gut. Aber wenn du eben Schmerzen hast oder ein Problem hast, äh, dann, dann musst du dich darum kümmern. Ja? Und dann muss man vielleicht mal für eine gewisse Zeit ein bisschen nerdiger sein ähm, als jemand, der das vielleicht eben nicht hat.
0: Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort insgesamt, Also okay, wieder keine, keine wirklichen Zaubertricks, sondern halt einfach nur die, die Basics wieder versuchen ins Leben zu holen, ähm, an der Bewegung arbeiten, am Stressmanagement arbeiten, an der Ernährung arbeiten, an der Regeneration und natürlich auch gucken, was zwischen den Ohren passiert und das halt alles versuchen in ein gesundes Maß zu bringen. Ähm, okay. Vielen lieben Dank, Katharina. Hat mhm, mir wieder gern. sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch für viele äh, jetzt, jetzt sehr, sehr aufschlussreich. Mhm. Wenn ihr sagt, ihr wollt ähm, da Unterstützung haben, dann könnt ihr euch gerne mal bei einer kostenlosen Beratung bei uns melden. Das findet ihr alles auf mybodymind.de. Verlinken wir auch nochmal unten. Äh, folgt uns beiden gerne auch bei Instagram. Katharina noch unter Kernkraft Yoga. Mal gucken, wie lange <lacht> noch. Ich glaube, da steht was im Busch. Ich
1: glaube, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr mir schon unter Dr. Katharina Kessel folgen.
0: Okay, ich wollte es noch nicht droppen, <lacht> aber... Ich, <lacht> ich das jetzt das einfach aus. mal. <lacht> okay. Aber ihr, ihr, findet das, ihr findet das auf jeden Fall, also da, da müsst ihr nicht lange recherchieren. Oder bei, bei mir, bei My Body MyBodyMind, Dominik Barco, natürlich kennt ihr aber hoffentlich. Und ja, da könnt ihr euch dann einfach weiter auch noch informieren, wenn ihr sagt, ihr wollt das alleine angehen. Vielen lieben Dank, Katharina, macht's gut und für alle ja. anderen, haut rein, bleibt geschmeidig. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.